0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen Insigne. til Gode min podcast. Dag. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Veldig bra ved her, og så styrer jo noen lyden da, hvis skulle bli for høyt og sånt, så stod vi på at alt er bra. Ja, hva skal man... Hva skal man si til mennesker som vet alt fra før av? Det er ikke godt å gi da. Vi får dele av noen, noen ting. som jeg har bjertet, så får vi se om det kan være til velsignelse for noen. Jeg skal beklage at jeg ikke var helt forberedt her, Nei. Jeg må bare andre briller, så jeg kan se å ta biltemme-brillene av på. Jeg har for, for, forbudt, Torel har gitt meg forbudet om å stå offentlig fram med biltemme-briller. Det, det er for dårlig, Vettehuset. Da må man ta de av på hele tiden også da. Ja da, da men vi skal ha en fin tid her, fine, fine, noen timer, tiden går. Vi skal ha pause også, vi skal uh, ha det trivelig sammen og, og ha tid i forbund så. da. Det er viktig. Så det er gøy at de fleste her da, går på bibelskole. Uh, det er det for andre mennesker. Det noe, som, no, noe som jeg har gledet meg over, om, uh, ut fra mennesker som i på Bibelskolen i Saransdalen her, for noen år tilbake da jeg var her. Så jeg, så jeg har kontakt med noen av de ennå. Og, ikke alle, men, men noen. Og noen av de har jo virkelig blitt, uh, blitt uh, brukt av Gud, og gjort fantastiske ting for Guds rike, faktisk. Blant annet en som, uh, som kom den gangen fra... Han hadde vært innom, eh, på evangelisenteret en lang periode, til, før han kom til Saransdal på Bibelskolen. Han hadde også vært trådige si, etteråring, eller miljøarbeider på evangelisenteret også, så han hadde hatt litt tid til å komme ut av rus og sånt. Han, han eh, hadde jo en fantastisk historie, jeg husker han fortalte. Han hadde ingen kristen bakgrunn, kom på evangelisenteret, for da han levde et liv i, i rus, og grunnen at han kom in i rus, det var rett og slett fordi han hadde og um, hadde masse operationer på en fot som aldri ville bli god, og så blev det bruk av morfin, og så var det liksom den veien da. Og fortalte det at ja, når han kom på evangeliesenteret, så um, for, han var han vokst opp i bærum, vet du, og var en ordentlig beste borgerlig ut, men hadde abstinenser. Så ble han bedt for av noen, uh, på evangeliesenteret, og han blev umiddelbart uh, fri fra abstinenser, vet du. Før han ble frelst, ting som helst. Altså, han hadde ikke visst, visst ingenting om Gud og Jesus, eller noen som helst. Og i dag er med i, i Philadelphia, Kristiansand. har vært med på som bibelskolelærer der, på bibelskolen, og vært, er sikkert enda med, med pastor, og har sett han av og på TV, for på TV. Og det er fantastisk Gud kan gjøre for mennesker som har ingen kristen bakgrunn, ingen, ingen, hadde ingen forutsetninger i det naturlige, til å, å bli det som man har då blitt. Og der kommer også Bibelskole in og Guds ord inn, og omsorg inn, og mange, mange andre ting inn, selvfølgelig. Jeg har lyst til ta deg med inn i Johannes evangeliet i dag. Vi skal, dette er jo Bibelskoleundervisning, sånn sett, så vi har i hvert fall god tid å senke det skuldre, og, og ikke liksom trenger å stresse seg gjennom et opplegg, og, og prekar man väldigt vinn puste ut pust för att man ska nå igenom så blir det ofte väldigt eh, sån stress. Så det är där är mig inte i dag. Jag har kallte för Jesu avskedstalet. I Johannes 14, 15 och 16 speciellt. Så kallas ju det för Jesu avskedstalet. Och varför är det det? Jo, det var för det var det bland de sista ting som Jesus sa. Och hade begått sitt før han gickte korset och för han själv följde tro himmelen, så hadde Jesus altså vært sammen med disiplene sine i um, over tre år, og de hadde jo sett fantastiskt mange ting. De hadde vært med å gå på vannet, i hvert fall Peter hadde vært med på å gå på vannet. De hadde vært med på mat under, oppvekkelse av døde. De vært med på utrolige ting. Og for en festreise det man vært. Tänk Peter for eksempel, eller alle de andre, også Johannes, Peter, Jakob og alle de andre. Hvordan Jesus plukte opp langs veien, de stod og bøtte garnene til, etter de hadde vært å fiske. Så kom Jesus forbi, og så sier han bare, «Følg meg», sier han, og sier ikke noe mer om det. «Følg meg», og så slipper de egentlig det de har i hendene, og bare marsjere ut av liksom, fiskebedriften og, og følge Jesus. Det, den, det var en radikale opbrutte som noen av de faktisk or andre sat op tollboden, var liksom tollllere og, og skatte en krævere avgiftsinkrævere. Je jobbtet ik jefar sin egle myndire myndigheder, de opbte for rummmerne, så det var jo svikere også i sammenlangngen. Men Jesus tog så de folk fiske tollre og svikere og, og, og lit kært. O gjorde noget ut av de sliv. O så fikk de være med på en utrolig rejse sammen med Jesus, som var helt maka løs og helst brød, faktisk. Og så kommer det til et punkt der Jesus begynner å liksom droppe inn noen sannheder som var ikke bare koselige. For han sier at det er folkens, sier han, nå det på min måte som du skjønner, at det, livet kommer til bli annerledes fra nå av, sier han egentlig. Han forberedte det sakte vi på, at vi liksom vandret sammen fysisk i tre og år og hatt det gøy, gøy sammen. man har spist mye fisk, og brød, og hatt det fint, og hatt forfølkelser, fariserer, litt tilløp til steining av og til, og sterke tilløp til for de døde, var det også. <laughs> og masse fantastiske ting. Men så sier Jesus at det, det kommer, det blir annerledes fra nå av. Så sier han det, det blir, jeg, skal, jeg drar snart, sier han, jeg, jeg drar ut i himmelen, jeg drar det jeg kom fra. Men fortvil ikke, ikke bli mismodig av den grunnen, det var jo det de ble da, spesielt når de hørte det. Fordi at hvis ikke jeg drar opp, så kommer ikke den hellige ånden ned. Jeg skal drar opp, og så skal faderens sønner, når jeg har tatt turen opp og kommet opp, så, så kommer den hellige ånden ned. Vi kommer liksom og treffer hverandre liksom rett i, i døra. Og, og jeg er på vei hjem, og han er på vei ned. Sagt med mine ord, som du skjønner. Det var Sve Negels fri oversettelse. Så sier Jesus at... at så altså, underviser Jesus hvordan livet skulle se ut etter hans himmelfart faktisk. Alltså död, uppståndelse och himmelfart. Så så undervise Jesus om vad han livet skulle se ut. Og han sier, Jesus säger egentligen att folkens liv kommer det bli annorlunda från och. Saken är ju den likväl att det var en radikal overgang för disippelarna som hade först varit och varit vanliga fiskare och vanliga vanliga tullare. Så fick de vara med på tre år, 3,5 år med ett äventyrreise med Jesus som var helt enormt. Og så sier Jesus, så begynner det nesten, Jesus, han ble sånn kaldt vann over deg, og sier, folkens, det kommer til å bli annerledes fra nå av. Og Jesus snakker om så, sånne ting, og han sier, og jeg har lyst til ta deg med liksom, litt på en reise, ikke helt sånn kronologisk, for jeg har delt det mer opp i emner da, men, men det handler om hva Jesus hadde å si, hva Jesus ville si til sine disipler, blant de siste ting han hadde å si. Veldig ofte så sier vi at det de siste ting Jesus sa var, Blant annet missionsbefalingen, og det stemmer jo. Gå ut i all verden, forkynne evangeliet til alle mennesker og alle skapningen. Alt det der. Det, jo, det var jo etter dette. Men hva var viktig for Jesus å si før han skulle dra? Hva ville vært det viktig for deg og meg å si hvis vi, vi hadde en uke igjen å leve for å gjøre det så dramatisk som det en gang kommer til bli? Hvis man ikke dør og dør så uventet at man bare får sinne nesten. Men hvis du visste, noen vet jo det, hvis man da har blitt eller syk og vet at livet er, man har kort tid igjen, så vet man ju det. Husker min egen far som døde alt for tidlig, 58 år gammel, av kreft, og, og han visste jo hva det gikk, alle visste det, at det var snakk om dager og timer til slutt. Hva, man da, hva vil man då si når man da vet at man skal avslutte sitt liv? Jo, man vil være nær närmaste nærmeste, og man, alle, liksom alt Tull vars, eller ting som var viktige før er gjerne ikke så viktige lenger for, for alvor liksom siger inn og det handler jo liksom om de vi aller aller nærmeste og viktigste ting i livet livet og døden og det å møtes igjen og sånne ting og nå har vi jo veldig flotte ord her fra Martine om livets alvor om det, også underveis i livet for vi vet jo aldri heller hvor lang tid man har igen hverken med eller mennesker rundt omkring oss så det er utrolig viktig å ha med det faktisk du vet det, det, det finnes en del avskjelstaler i Bibelen. Paulus hadde jo en enorm avskjelstale. Og i, i Apostelstjenene 20, der han samlet de ledene i Efesus, som skal snart komme tilbake til Jesus forresten. Men Paulus hadde en avskjelstale til ledene for Efesermenigheten og å leine opp hvordan han hadde levd. Han altså, sier «Dere vet hvordan jeg har levd mitt liv fremfor dere», sa han. «Jeg har prekt for dere med dag og natt med tårer i tre år», sa han om mant dere til å leve et liv som var vært evangelieverdig, og, og forteller også hvordan han selv hade levt å prioritere sitt liv. Det er veldig sterkt å lese om hva Paulus, ganske frimodig, sa om sitt eget liv. Nå tar jeg det litt som sånn på frihånd her, som du skjønner, men Apostelskjerninger 20. Han sier hvordan han har levd sitt liv, hvordan han hadde liksom gitt ål inn for evangeliet. Han säger også at «Ikke har ikke trakt det etter sølv eller gulv fra noen». Jeg har ikke vært ute til pengene dere, sa han. Jeg har ikke vært ute til utnyttet noen på noen som helst måte. Og så har jeg heller brukt hendene til arbeidet og tjener penger og jobbet selv og, og, og den stilen. Så han, han forteller jo liksom bare at det er sånn som jeg har levd. inne står det livet jeg har levd, säger han. Enkelt og greit. så sier han till og med så dramatisk at det er min bortgang... Så, så får den enkelte danser selv, så får den enkelte liksom uh, uh, passe på att man ikke ødelegger å forspille livet sitt. For han sier bare at jeg har gjort det jeg kunne gjøre. Og så sier han liksom, ha det til slutt da. Det er en ganske sterk historie. Hvordan etter han Paulsen taler, de går til strand og kneler ned ved stranden og så drar han videre da, med båt og så videre og sånn. Og så, det, så var det et endelig farvel. Propheten Samuel hadde også en avskedstale som var veldig sterk. I annet i 1. Samhets bok, kapittel 12, der han også liksom blått sig seg framfor folket. Det er jo interessant å lese historien om Samuel. Han var en profet fra landet, altså, som virkelig forandret situationen i Israel. Og så sier også profeten Samuel at «Jeg skal ikke gjøre den synden synd at jeg skal holde opp med å be for dere», sa han. Det er tøft sagt. Um, sa han sa også «Jeg skal ikke gjøre den synden at jeg skal holde Stille seg opp til folk og si, har jeg noen gang, han, sånn, stjålet noens oks eller esel eller utnytta noen? Har jeg noen, har jeg noen gang fordreid retten? Har jeg noen gang liksom vært korrupt og, og vært liksom fin på noen som helst måte? Han stod frem og spurte folk, kan få lov til å dømme meg, han. Sånn. Så sier folk som gjensvar til det, nei, du har ikke gjort det, sa han. Sånn. Du har ikke stjålet noe fra, står ikke utnytta, står ikke liksom, u fin på noen som helst måte. Og jeg håper jo det skal alltid være sånn også sånn den dagen du og meg drar, hva skal man si, drar vår siste åndedrett at vi kan si det, at jeg gjorde det jeg skulle gjøre. Selv om vi ikke er fullkomne, har gjort våre feil og fall underveis, for det har man jo. Likevel så kan man si det, at jeg gjorde, prøvde å gjøre det beste ut av mitt liv som en kristen, for å Gud på den måten som Gud ga meg, og som, sånn så han åpnet veien og åpnet dørene for meg. Det finnes masse avskedstallere i Bibelen, og Moses hadde avskedstaler, egentlig hele 5. Mosebok, i en, en serie med avskedstaler av Moses, der han sitt, eh, eh, konkluderer med hvordan han har levd, og hvordan hele historien de israels folk hadde vært, fra utgangen av Egypt og gjennom ørkenen og alle ting, så, så er jo hele 5. Mosebok en slags kavalkade av hvordan livet hadde vært sammen da, i, i 40 år. Vel, Jesus hadde også en avskedstaler, jo, man kan si at misjonsbefalingen er en del av det, så visst er det det. Det er jo liksom kjernen, det toppen. Men før den tisen hadde Jesus noe han ville ha sagt til disiplene sine. Og jeg har lyst til å lese litt. Dette er liksom bibelundervisning som har god tid til å lese og, sl og slå opp. Jeg har det meste på skjermen da, så jeg leser derfra, skrevessteder. Men Johannes 14, og Jesus introduserer, ser du, en ny dag. Og derfor har jeg sett et uttrykk som Jesus bruker som heter «på den dagen». Han snakker om at det da kommer dag. På den dagen, sier han. Den, det, den dagen kommer. Da og da og da. Da skal, det, da, da skal livet se sånn ut. Og i, i Johannes 14, vers 19-20, så sier Jesus. Enda en liten stund. Og verden skal ikke se mig lenger. Men dere skal se mig For jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere er i meg, og jeg i dere. Altså, på den dagen... På en gitt dag og en tid. Og den dagen, ikke bare en dag med 24 timmar den er en tidsperiode. Og vi lever jo i den tidsperioden nå. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, dere er i mig og jeg i dere. Altså enheten som finns den fantastiske enheten som finnes faktisk, ikke bare mellan faderen og sønnen, men også mellom faderen og sønnen og oss, faktisk. Vi er i Faderen, og vi er i sønnen. Vi er linka til treenigheten. Det er fantastisk. Nå er ikke du en del av treenigheten som sånn. Du, du, du er ikke en del av den treenigheten, by the way. Men vi er, vi er linka og i familien til far, vet du. Vår himmelske far, og det er fantastisk. Amen. Johannes 16, 23-26, sier Jesus. Johannes 16, vers 23-26. På den dagen skal dere ikke be mig om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Hva som helst dere ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Igjen så sier Jesus, på den dagen, på den dagen, i den på den tiden, kanskje si lettere å forstå det, at uh, det er et uttrykket, på den tiden, så ska man altså ikke be Jesus om, om noe. Men Jesus sier, Faderen selv elsker dere han også, dere ska be Faderen om ting i mitt navn, og han skal gi dere det. Vers 24, Hittil har dere ikke bedt, om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden dere skal være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser, men den tid kommer, igjen kommer det altså en tid, på den dagen, mann bror, den tid kommer, da jeg ikke lenger skal tale til, til dere i lignelser, men jeg skal fortelle dere rett ut om faderen. Og vers 26, på den dag, igjen, på den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier ikke at jeg skal be Faderen for dere engang. Det er sprøtt. Og herlig da. Sprøtt og herlig, det er omtrent det samme. Jesus snakker med en ny dag. Han sier til og med på den frem då. da, så hadde jo disiplene, hva gjorde de? Det nærmeste Gud de kom om du vil, det var det Jesus. Og det var, ikke, det var ikke dårlig. Men det kom til Jesus. Jesus må ikke mat, må ikke brød. Vi, vi trenger hjelp, Jesus. Hjelp, frelser oss, hjelp oss. Og Jesus ditt og Jesus datt. Det kom til Jesus. Så sier Jesus, da kom en dag da der dere ikke skal komme til meg lenger på den måten. Vi skal gå rett til faderen. Rett til faderen. For fadern selv elsker dere. Men dere skal bruke mitt navn, sa han. Skal komma i mitt navn. Altså, Jesus introduserer hvordan livet ser ut og hvordan livet skulle leves på den dagen. Og hvis vi skjønner hva det betyr, og det, det tar jo også det tar jo en helse <løpsel> livstid, å skjønne hva det vil si for oss å leve i en ny pakt, hvordan den nye pakt er revolusjonerer alle ting, og hvordan vi kan leve og skjønne den nye pakts oppenbaring om hvem Gud er, ikke bare hvem Gud er, men den også du og meg kan få lov til å leve vårt liv, ja, på den dagen. For det er veldig viktig å skjønne at vi lever i den nye pakt vi lever ikke i den gamle pakten, vi tror på en hel Bibel, leser en hel Bibel, forstår en hel Bibel, men vi skjønner samtidig hvorhen man lever i Guds frelseshistorie. Vi lever ikke på Moses tid, vi lever ikke på Abrahams tid, men vi lever, heller ikke Adams tid, men vi lever faktisk i den nye paktstid. Vi lever på den dagen, og det er utrolig viktig. Så i, i, midt i, i denne avskjelstalen av Jesus, så skjønner man liksom, også, som sagt, se bakgrunnen, de hadde vandret fysisk med Jesus i over tre år, og vært med på så mange ting, så sikker de her inne på at det, det blir annerledes for noe av. Og de reagerer sikkert doppelt, på den måten at de skjønner at det selveste Jesus i egen person vil de se med våre fysiske øyne lenger. Og de blir sikkert utrolig, de, de synes det er vemodig, de synes det er trist, men Jesus sier jo veldig mye så mer om det. Han sier at den sorgen skal bli ventet glede. Og det kommer til det beste. Det blir til en stor fordel at det blir akkurat på den måten der. Han meddelt at han snart ville dra hjem til sin far i himlen. Johannes 14, vers 1-3, så sier Jesus. Johannes 14, vers 1-3. «La ikke deres hjerte forherdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke ville jeg sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.» Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til mig. For der jeg er, skal dere också være. Altså, jeg går bort for å gjøre i stand et sted. Jeg går bort, sier Jesus. Og så sier han likevel at det en dag, når jeg gjort i stand et sted, så skal jeg komme tilbake igjen, og vi skal være sammen for alltid. Og det er et utrolig håp man har i Kristus Jesus. Johannes 16, vers 5-7. Johannes 16, vers 5-7. «Men nå går jeg bort til ham som har sendt mig. og ingen av dere spør mig, hvor går du? Men fordi jeg har sagt dere alt dette, har sorg fulgt hjertene deres.» Fordi jeg har sagt alle disse tingene, så har sorg fulgt hjertene deres. Så de var i sitt, sitt livsjokk, om du vill, at det blir annerledes. Likevel ser jeg i deres sannheten, «Det er til det beste for dere at jeg går bort.» For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Det er jo den hellige ånden, det vet vi. Men hvis jeg går bort, skal jeg sende ham til dere. Så Jesus, han spiker fast og gnir det inn. Dere er triste nå. Dere synes at dette var en veldig dårlig nyhet. Men han slår fast at det til det beste at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, så kommer ikke den hellige ånden. Så det blir et veldig, veldig positivt skifte på den dagen. Nu vet du vad? Där lever ju med nu. Men lever där at Jesus han trodde himlen. Han sa det var Faderns höj och eh, en dag så kommer han tillbaka igen, det vetne. Han kommer ge tro så stark på Jesu återkomst Og men vet inte när, men vet att det är närmare nu en før. no nu, men närmare nu än för, det närmare nu nå än någon Det är ganska logiskt. Han kommer tillbaka igen. Men vad gör mig och det är det största frågmon här idag kanske? Si. Hur skal ditt och mitt liv se ut på den dagen? När lever ju på den dagen. Han Händer borte, ånden har kommit. Hur dan ska ditt och mitt liv se ut? Det är lite upptatt av. Du vet. Vår liv som kristna, det man säger ofte det att det det går i liksom, går på tre planer eller tre riktningar och det gör det ju. För har en linje uppåt till Gud. Du ber, du lovsynge Gud, ha et fordel i Herren, og, og det er linjer som går opp, direkte opp og direkte ned til, mellom oss og Gud. Og men kan snakke mye, og klart i menighet og i bibelskole og undervisning og forkjønnelse, vil jo rette seg veldig mye på det, at man ønsker å utruste mennesker til det å ha ett levende kristenliv. Til å ha et meningsfullt og godt bønneliv, for eksempel. At man ikke går liksom år etter år, ti år etter ti år, og føler at man strever med bønnelivet. Men man kan oppleve at man har et rikt, og godt, og meningsfullt bønneliv, som alltid kan bli bedre. Men likevel, så håper jeg at du kan si der du sitter her nå i dag, at når jeg sitter på stolen, den blå stolen her i dag, så kan du si, «Jeg har et godt bønneliv». Men det kan bli bedre. Hvis vi møtes her om et år, så kan du si Ja, men det siste året så har bøndelivet Bare blitt enda sterkere, bedre, rikere, og så videre Det är klart Så har en så som går opp av deg ut Og den, den er fantastisk Det er undersøkelser fra USA som viser det En av disse store Menighetene i USA som hadde undersøkelser bland medlemmene sin en gang Hva ønsker dere at pastoren Skal undervise om? Og, og liksom, hva vil du få? Hva vil du ha tag i? Når du på møte? Og det, da er det jo selvfølgelig logisk, for det er veldig mange som, vi vil faktisk at, eh, vi, vil, vi vil ha utrustning til å leve kristelivet. Selvfølgelig, det er logisk. Hva ellers skal man lære i menigheten? Man kan lære gitarspill og god lyd og, og lære å spise gode vafler. <laughs> blomkålsuppe som vi skal ha i dag, Alt hører med, og det er en del av liksom pakken. Men det du kommer fra, men, men, men blomkålsuppe kan du få på, på, på en kafé. Vaf, gode vafler kan du få på en kafé. God lyd og god musikk, det får på YouTube hjemme, eller internett, eller TV, eller CD, eller hva som helst. Skjønner du? Men alt det der må gjerne høre med i menighet. Men det som menigheten er virkelig til for, vet du, det at det, de som går i menighet, Bibelskolen også, det man ønsker få påfull for sitt kristenliv. Ja. Linje oppad til Gud. Amen. Og så er det linja, som man gjerne sier i kristenlivet, som går ikke bare oppad, men utad til hverandre. Det er det sant? Altså, man, man, man har fellesskapsgrupper, og synes det er trivelig å prate det sammen med andre. Prate om, om Gud med andre, og man deler det åndelige livet med hverandre. Det står, vi vet jo at Bibelen snakker mye om det. I brevnet 10 er det vel, så sier jeg at «La oss ikke holde oss borte når vår mening samles, vet du, slik noen har for vane.» Altså, kristelivet er ikke bare meg og Herren, men det er og Herren og du och jag i vi två, inte sant? Det det merande, livet med kvandra om sorgen för att kvandra i gemenskap och så vidare. Men så är det också en annan linje som är kanske, jag vet inte, om att det där man är inte så flink. Det är bara min tanke på det. Det är hur den livet kristen livet levs utad till världen. För enten hur lika det eller eller vet du, så så, så du har ett liv där ute. Likte enjoy det, altså kos der også, på rett Live Livet oppe til Gud, livet innad i menigheten, men hvordan ser ditt og mitt liv, når det ikke er søndags eller søndags eller bibelskole dag, sant? Hvordan ser ditt liv ut, og mitt liv ut? I hverdagen, der du enten jobber som sykepleier for sykehjem, eller du jobber som politi, lærer, eh, taksisjåfør, snekker, røyrelegger, eller hva som helst. Hvordan Leves kristelivet da? Og jeg tror det er så mye man burde, burde kunne og burde dvele ved rundt det. For er det noe som vi brenner for og lengter etter å se? Det er en type kristne som er utrustet til å leve et helt liv, et komplett liv. Siden vi skal så kan vi jo prate litt sånn fritt, vet du. <laughs> Men um, det er, en, det er ikke bare at man har en høy hallelujah-faktor som avgjør vårt liv, vet du. Det er bra høy hallelujah-faktor. Jeg, jeg spotter ikke det. Du skjønner jo det. Amen. Gnistrende bønnemøter. Det er, er kraftstation så det anbefales. Men igen, hva kommer ut av... Hva kommer ut på mandag, tids, onsdag, torsdag og fredag av vår liv? Her i dag er vi, la si, med 40 stykker, jeg har ikke telt så veldig nøye, men la oss si med 40 stykker, Då har denne forsamlingen her 40, nå er det ikke for, man er jo fra forskellige forsamlinger, men hvis dette var en menighet, så hadde denne menigheten 40 missionører i hverdagen. 40 evangelister, 40 hurder til og med. Amen. Ja, 40 profeter. 40 profeter. Altså, man, ser du, man, man har jo, hvordan leves dette mitt liv i hverdagen? Slik sånn at man kan se det, at man, man bærer med seg noe som gjør at man møter hverdagen. Ikke bare hverdagens problemer og bekymringer og harde slag, men hva formidler du med meg videre til andre mennesker i vår hverdag? Det, det har jeg lyst til å prøve å dvele litt ved. Altså, hvordan skulle livet se ut for Jesus og på den dagen? som er i dag, som er nå for enhver av oss. Som en eh, kollega av meg så en gang, han hadde vitensbjørn i menighet så han sa det på skoj, han sa «Jeg er betalt for å være kristen», sa han. Det <laughs> var lønnet i menighetene, så jeg, jo, jeg får jo betaling for å være kristen, men kan med dokker. <laughs> Vel, sammen med hvordan du får din lønnnøtte og hvordan du får din mat på bordet, så er vi ikke direkte betalt for å være kristne, men betalt i så fall ved Jesu blod, betalt av Jesus for å tilhøre han, det er klart. Ikke sant? Men hvordan skal vårt liv se ut da? La meg hoppe litt. Vi skal inn igjen, nå, så vi bare legger litt sånn på. Det er et vers, herrene, som, som, som du kjenner, og som jeg har tidvis sprekt mye om selv, og som du kjenner, Jesaja 60, er jo fantastisk ord, som vi bare får dra med, herrene. Stå opp, bli lys, står det der. Er du kjenner jeg det? Står det? Mm -hmm. Stå opp, bli lys, det, det, er, det er nesten som misjonsbefalingen på en annen måte. Det er nesten som det er i hverdagen. For når du tenker misjonsbefalingen, når jeg hører misjonsbefalingen, går ut i all verden, så tenker man nesten på automatikk. Da skal du sette deg mot fly eller noe annet, da skal du kjøre av gårde liksom, eller du skal ta en lang transport til eller noe sånt. Du skal liksom flytte lande landegrensene, men vet du hva? Når du går ut av dette lokale så er man allerede en misjonær, ikke sant? Derfor sier dette misjonsbefalingen på en annen måte. «Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørket er over folkene. Men Herren stiger opp over deg, og hans herlighet oppenbares over deg. Hedningfolkene skal komme til ditt lys» och konger till glansen som har stegat upp över dig. Lyft din ögon och se dig runt. Alle samlas sig De kommer till dig. Dina söner skall komma från det fjärna och dina döttrar skall vila på hoften eller bli bårare på armen, står det någon av satelser och det är ganska lätt att förstå. Här står det ju fantastiska ting. Här står det om två ting, två begrepp, mörker och ljus står där. Ditt de stå upp och blir lys för ditt lys kommer. Inte bara det kommer, men det har kommit. Hvorfor forstår, i Herren er vi lys. Vandrer da som lysets barn, står der i Fesabrevet. Så, dere, Jesus sa, dere er verdens lys. Det er lettere å si at, det, at, at um, Jesus er verdens lys. Det, 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 det er jo liksom greit å skyve med ansvar over på han. Men Jesus sa, dere er verdens lys. Og Paul sa det også, Ja, selvfølgelig er Jesus verdens lys, men med er verdens lys også. Her står det, stå opp, bli lys for ditt for, for det lys kommer. Herrens herlighet stiger oppover dig. Jeg tror at over våre liv og over Guds menighet, så vil Gud at hans herlighet skal være. Og hans herlighet skal bo. Og det man har sett, man ser det tidligvis i Norge for del, og man ser det kanskje ofte i andre land, der menigheten er byens lys landsbyens lys, der, der menigheten har tatt en position og fått en position kan man si, som gjør at man er noe, og man står for noe, og det finns ett liv i menigheten som gjør at det er vett mennesker, det er det frelse, det er det hjelp, det det forbund. Der står menigheten, der er menigheten, sannheten støtter grunnvoll, og der er man noe, og står for noe som er annerledes. Amen. Her står det bort «Se mørket dekker jorden.» «Og dypt mørke over, over folkene, men Herren stiger oppover deg, og hans herlighet oppenbares over dig. Hvem med dig Jo, det er oss som individer, men det er også oss som menigheter og som Guds kristilegene. Du vet at det, jeg, jeg, jeg liker å følge med på nyheter, og jeg liker å med på samfunn og politikk og litt av hvert, og da vet, du, vet alle av oss hva som, <laughs> hva som ruller og på, på medier nå for tida fra øst og väster og sør og nord det man kan i hvert fall si det, det er jo at situation er på mange måter mer røff enn kanskje på lenge hvis man tenker på stormakter som reises opp, Kina man hård ikke så mye om Kina men, men Kina skal ikke tulle med Kina de har det vært noen gang i Kina Kinas leder som ser som en, den koseligste beste faren som finnes er en av de røffeste ledere de har på utrolig lenge du har Iran då Mellanöstern har där vissa lyckspunkter i Mellanöstern eller med med vissa fredsavtal mellan Israel och andra arabiska land som är självfølgelig bara positivt och herligt fantastiskt. Så har du det ena det andra. Då har så race sig du för 20 år sedan så var det liksom allt var så kosligt. Det var neds eh nedspänning, inte men nedrustning och avspänning det, liksom, det var så trevligt alls samman. Så har liksom nog en som en trodde skulle bli äntlig demokrati för att Ryssland har ju blivit icke det. Men i tar gärna hårt i så till dig men du får du får kutta kampen på det säger jag själv då. Men så har du liksom en en leder i Russland som kanske står står stå ansvarig för att förgifta politiske politiska eh Han som kom till Tyskland så fick rätt att sitt. Men lever i en raffsituation. Och 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 på många mått man kunde ma samt malt än mer. Man ska ju inte lägga detta möte här idag tvärt emot. Men vet du også hvordan tenkningen, verditenkningen i Norge, er mildt sakfasiell i nå, i forhold til alt som har med syn på kjønn og ekteskap, for å ta det veldig kort, hvordan det har forandret seg alldeles voldsomt. Ok. Men det så er herlig, mørket ikke folkene, på mange måter. Men over dig. over deg, så er Herrens lys. Derfor er det for meg maktpåliggende å få lov til å oppmuntre på det, og trøkke på det, og, og, og pressa på det. For jeg tror, at vår Gud har kalt deg og meg til å være et annerledes folk. Og vet du hva? Forandringskraften hos oss ligger i vår annerledeshet. Annerledeshet i forhold til gusor, altså i tråd med gusor. Ikke annerledes for å være en skrue, for å være en snål original. Nej, for å være annerledes i tråd, i henhold, i linja med gusor. Er det er en fantastisk annerledeshet som jeg virkelig tror vi skal få se mer av. Hvis man ikke faller i den feller, rett og slett. At man blir lys. Som, nei, ikke lys. Ja, lys også, men salt. som mistet sin kraft. Jesus sa. Altså, la oss ta imot her i dag. La oss ta imot hva Jesus og Gud og Guds ord sier om oss. Det er det vi har prek om her. Bli Bli lys. «Dere er verdenslys», sa Jesus i bergprekkenen. Han sa så en annen ting. «Hvorfor kan man ikke begynne tro på det?» Jesus sa. «Dere er jordens salt», sa han også. «Jordens salt». Men han sa, det er som Jesus tog inn en liten sånn, uh, ekstra paragraf. Han sa, «Men hvis saltet mistes en kraft», mm -hmm. hva sier han da? Så han tog den også. Jesus var liksom realist. Han, han kom av alle sider. «Dere er jordens salt, men hvis saltet mistes en kraft», hva, hva skal det da dukes til? Hva skjer da? Det tråkkes ned av mennesken, sier Jesus. Tråkkes ned. Ingenting er verre, synes jeg. Ingenting. Det er trissyn når man ser kristne, som mer og mer bare blir ledd av, av verden. Tråkkes ned. Da. De tror ikke på det i de sier en gang lenger. Så. Kan man tro på en hel Bibel? Kan vi, når man forstår og leser og skjønner Bibelen, det er vel korrekt. Kan man tro at dette er eget ord? Jeg skal svare selv, siden ikke du svarte. Amen kan det. Vi går videre til Jesus, hold på sig med vi går i Jesus i avskedstale, for jeg det er fantastisk, og så skal vi, ja, kjøre på. Jesus sa, her skal du få et annet punkt, jeg prøver å henge på noen punkter her da. Jesus lovte at det skal komme en annen person, og det er selvfølgelig den hellige ånden. Amen. Og Jesus sa mye om det. Johannes 14, 16, 13, «Jeg vil be Faderen, og han skal gi deg en annen talsmann.» En annen talsmann. Och han skal bli hos dere til evig tid.» Det fantastisk. Jesus sa jo, «Jeg reiser, men det kommer en annen.» «Jeg drar, men det, det, det ska ikke bli noe tomrom.» «Den andre karen kommer, den andre personen kommer, den hellige ånd.» «Sannhedens ånd som verden ikke kan få, siden den hverken ser han eller känner ham. Men dere känner ham, for han skal bli hos dere, og skal være i dere.» «Jeg skal ikke la dere bli igen som foreldreløse.» «Jeg skal komme till dere.» «Dere skal ikke bli alene», sier Jesus. «Slapp av! Ro dere ned», sa der «Dere skal ikke bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere, og på den dagen, der har du deg igjen, denne dagen, skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere». Jesus sier igjen og igjen, om vi skal ikke ta flere skriftsteder på det, men Jesus, igjen og igjen i Johannes 14, 15 og 16, så lover Jesus den helige ånd, og den helige ånd skal overta jobben til Jesus som du vil, overta forbindelsen mellom oss og himmelen, være forbindelsespersonen mellom oss og himmelen, og fylle alle de funktioner som Jesus hadde fulgt, som var nødvendige. Var det bare Jesus som døde på korset da? Så, så det var hans jobb og hans rolle, kan du si. Plus at han går i forben for oss i dag, og hans blod i himmelen, sier Bibelen, og taler våre ferdighet, og så videre. Men en helion, han, hva gjør han? Han serverer oss, han meddeler oss, han inngir til oss, han er servitøren som gir oss det som Jesus har kjøpt på korset. Det som døde for, og blødde for, og lei for, det tar denne helige ånd og meddeler oss, serverer oss, og, og la oss få i i dag. Det er fantastisk. Hva skulle den helige ånd gjøre? La meg gi en liten oppsummering, uten at vi tar et verdt skriftsted, for det har vi ikke tid her. Jesus sa at ånden skulle virkelig gjøre og bekreftet vårt barne kåres Gud. Det är viktig å skjønne det, faktisk. Han skulle virkelig gjøre, han skulle leve ned og virkelig gjøre vårt barne kåres Gud. Det finns i Johannes 14, 15 og 16, det finnes i Roman 8, det finnes i mange, mange andre plasser også, nemlig, en helig ånd, hva gjør han? Jo, ånden, sier Bibelen i Roman 8, vitne våren og sier at med er Guds barne. Og det er nydelig når mennesker får denne inn, og, og, og det er så viktig å undervise og terpe på det. For hvis vi skjønner viktigheten av å, 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 å forstå Guds kjærlighet, rett og slett, forstå vårt barnekårs Gud, at vi ikke er foreldreløse, vi ikke er ikke eh, etterlatt alene, men vi, vi er tatt imot av Gud som hans sønner og døtre, som hans barn, og man har fått barnekårs. Det toucht ämne, ett viktig ämne som man ska ta lite mer på, men inte så alldeles mycket heller. Men när den när den liksom på lätten ramlar ner, den liksom bara klickar in ännu mer i vår liv. Så kan väl det se når du upptager og jag upptager mer att Gud är min far. Jag tar inte streva för att bli godtaget. Jag är godtaget genom försoningen genom blodet Sånn? Det er ikke mine gjerninger, og det er dels ikke min eh, svette eller melkesyre, for jeg har strevd så hardt, som imponerer Gud, men det er Jesu Kristi blod. Og det der ligger som en bunnplanke i vår liv, som en sementgolv med en masse i, så håller det gjennom stormene. Og det är viktig. Og det, det er noe av det som Helian gjør. Han Jesus sa, «Jeg skal ikke etterlate dere som foreldre løser du trang hit du er ikke Amen. Men illum beke mine, mine forældre godt hjem til Gud, men jeg er ikke forældreløs. Prisig Gud. Her han fader i det høje som fader fader om hvem han får mig bær. Prisig Gud. Hvad skal helian gøre? Han skulle minnes som det Jesus har sagt igen og igen, så sei Jesus er at han, eh, han skal minnes som det Jesus har sagt og han skal tage af det som har mit sagt Jesus og forkynne for dere. Av den grunnen så har vi også en garanti på at vi har Guds ord her i dag. For Jesus sa mine ord skal ikke foregå. En helhånd skal minne dere på det jeg har sagt. Og då er mitt spørsmål hvis ikke de ord finns i Bibelen kan noen fortelle meg hvor de finnes. De finns i Bibelen. Altså Jesus stille personlig garanti på at hans eget ord skulle bli bevart. Og det finns jo her. Og hvis du ikke tror at dette er ikke så, ja, du må noen være så snill og fortelle meg hvor det finnes. Men det finns jo her. Pris i Gud. Han skulle vittne om Jesus. Han skulle herliggjøre Jesus. Han skulle veiledes til hele sannheten. Så Jesus sa, «Den, den helgen kommer til å veilede dere til hele sannheten.» Så du se at Jesus stilte sitt egen navn og sitt egne ord som garanti for at da den helgen kommer, finns finnes det en garanti. Han lovte at ting skulle gå bra. Og det har de gjort. Han skal herliggjøre Jesus. Alle de tingene vet vi så godt om att Jesus snakket om, om den helgen, och vad den helgen skulle gjøre ibland oss. Og det känner vi veldig godt til, og det er fantastisk. Så jeg har jeg lyst til som vi skal ta litt mer på, og skal følge med på klokka også. Vi ble om klokka 12, og så har man en pause da, så det, ble... det skal man passa på. Så är det sånn at um, Jesus snakket massevis om kjærlighet i Johannes 14, 15 og 16. Og hvis Jesus snakket mye om kjærlighet, så må jo vi også gjøre det. Og det er jo et ord, vet du, det, det, kjærlighet er et universellt ord, så det, det liksom går igjen. Det går igjen, og går gjennom oss alle. Det, går, det, det er gjenklang hos alle mennesker på ordet kjærlighet. Men du kunne jo sport vet du, fem på i nese. Dette er nese. ja, jeg husker det. Hva forbinder du med ordet kjærlighet? så hadde du hørt mye forskjellig, vet du. Jeg husker, det var en kollega med en gang som ringte, det er mange år siden, når man brukte opplysningen, vet du. Så skulle han, eh, han skulle ringe, ringe opplysning for å få noen måte en menighet som heter Kjærlighetens oase. Det var et fint navn også. Men da ble det stilt i andre enden, så sa plutselig, han plutselig i opplysningen, sånn, jøss, jeg trodde de ikke fant til sånne i Norge, sa han. Så han ble, han ble ta, slått helt ut. Men det er jo et fint navn, kjærlighetens oase. Og det kan jo være så mangt. Men vet du hva, Jesus snakket utrolig mye om kjærlighet. Det gjorde han. Og det er viktig å ta til seg. Og, og som sagt, kjærlighet er jo et, et, et sånn universellt ord som kan bety alt mellom himmel og jord. Til det verste og til det beste. Men her snakker vi om tre ting i hvert fall. Det er at du og meg er av Gud. Å. Man möder människor som inte helt liksom kan tro det kristne. Sig helt kan tro det. Men den, det vittnesbördet spurdde finns i våra hjärtar. Visst du hoppas det, godt Når du känner gott nog du är frälst så är det nog här inne som säger att det är du du godtaget. Guldgata verkar Det duger. Amen. du, du har fått barn och har du älskat av Gud. O Paulus snakker mye om det, Jesus snakker mye om det, Johannes snakker vilt mye om det, og derfor så med 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 snakke om det, med elska Gud. Ehm og så nummer 2, med elske Gud tillbaka. Det har man kanskje hørt mye om. I värste fall som ett väldigt sånt krav, du må elske Gud, men det, du, du vet ju at du kan aldrig du kan aldrig kräva fra noen at du må elske meg. Det, ingen kjærlighet fungerer sånn. Kjærlighet ikke, kan det aldri fungere på krav og tvang og, og liksom den greia der. Kjærlighet er jo en respons, en forløsende kraft inni oss, fordi ikke at man må, men fordi at man vil og har lyst. Og det er som et, som noe som kommer av seg selv, om du vil. Vi elsker av Gud. Vi elsker Gud tilbake. Og så elsker vi Hverandre. Alle, alle de tingene. Jeg tror faktisk at det er rett og ikke følge. Vi skal prøve, prøve å finne et vers her på, på det da. 1. Johannes, nå skal vi ta 1. Johannes da, sånn en liten eh, side, sidespor, 1. Johannesbrev, kapitel 4. Jeg kan ta det og slå det på, jeg tror ikke jeg alt sammen der, uansett på iPad min, men, men det, du vet Johannes han delte och lärde og om du vill master så väldigt mycket om kärlek. Wunderbare. Jo, antagligen för att det var nödvändigt. Och kanske för att det var liksom väldigt stort för han och väldigt fantastisk för han. Okej. Okay? Ehm, för exempel första Johannes 4:16. Vi har lärt kärleken och känner sig han. Vi har lärt kärleken och känner og komme til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Han sier, vi har sagt den, det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har straffen i seg, altså frykten, og frykt og straff er jo veldig linket sammen, naturligvis. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærlighet i kjærligheten. Ja, nå skal jeg ikke jeg påstå hverken at du og mig her i dag er fullkommen gjort. Liksom at hele kjærlighetsoppenbaringen og alt det der er så fullkommen gjort att det er ikke mer å forstå, det er ikke mer å hente. Men i håper og tror att alle av oss har opplevd en en sånn dose og forståelse av Guds kjærlighet, at det har gjort noe med våre liv. Men så går det an å se enda mer, vet du opplever at kjærligheten driver frykten ut. Kjærligheten gjør noe med våre liv som er kolossalt. Og det er ingen tvil om, ut fra Johannes her, ut fra Jesu avskjeddstale, ut fra Paulus, så kom jo han opp med en, en, en voldsom hulningstale til ikke kjærlighet. Romene, jeg, jeg skal undervise deg på den himmelparten av Bibelskole på tirsdag, og da skal vi gå gjennom romerbrevet på fem, sånne fem dager. Og det blir gøy, for romabrevet er helt sprøtt bra. Hoppen Hoppenpusset i romabrevet, jeg skal jeg ikke ta mye om det. Jeg har levd i romabrevet hele høst, og lenge før det også. Altså, skal jeg gi deg en anbefaling, så har du lyst til å si les noen romabrevet en gang i året, fall. minst. Det er bare 16 kapitel, les gjerne mer, oftere. Vet du hva, jeg tenker sånn. Romabrevet er som et tre, så ser jeg for tre, eller stammen på tre. Og ut fra det tre så er det masse greiner. Et hvert normalt tre har jo masse greiner så går ut på alle kanter. Og i Romarbrevet er stammen på det tre, så er alle de andre brevene i Bibeln grener så ut fra den ene stammen. Romarbrevet 16 kapitler, ganske langt. Du har Filippiberbrevet som er 4 kapittel, du har du har efesene eh, som er seks, du har galaterne som er seks, vel, og så videre. Du har, du har disse andre som er bare, ofte er en eller en tredjedel av romavrøvet. Og så ser du at det er oppenbaringen i romavrøvet, for greiene som gud er efesene, for greiene som gud er galaterne, og så videre. Og så tar det i noen av emnen i romavrøvet og, og, og dveler bare enda mer ved det. Det er en fantastisk romavrøve. Hvorfor er det det? For det skrevet ikke heller ut av av en ehm um, av en git av en krisessituation eller att Paulus måste sända ett brev for å streita upp menigheten. Det måste han göra med galaterne. Galaterbrevet är ju kampskrift för å för på att frelsen är vid Jesus alena och inte med omskärelse och loven och så vidare, altså, han, han skriver det i det, jeg tror hundre prosent det ikke er sår, så er så det ikke det jeg sier. Men Paulus var desperat. Paulus var litt sånn furrig. Paulus var litt bøs i stilen når han skrev Galaterbrevet. Sant? Hvorfor? Jo, for han ville redde minden fra vanglere. Og, og, og liksom side, side, kan man si, sidespor. Men Paulus har ikke den tonen i, i, i romerbrevet. Han har liksom en avslappet saklig tone, om du vil. Der han bare har lyst til å en ting. Til den menneske han hadde allerede besøkt. Så han hadde ingen liksom, personlig eh, forbindelse eller connection eller eh, skuffelser med menen om du vil. Han var helt løst fra det, uansett. Så, så, så han skriver i Rom, og så er det ikke jeg ønsker å komme til Rom snart, og så legger Paulus ut. Det er ikke noen brev i Bibelen som er så utleggende på vår frelseshistorie som romerbrøve. Da han begynner, skal, frister at det tar romerbrøve, skal jeg gjøre det. Han snakker om at alle mennesker har synd og skyld inn Gud. At alle mennesker har synd og stod uden ære for Gud. Sant? Både jøder og hedninger. Han tar og liksom avklærer både jøder og hedninger av sin egen rettferdighet. Så går han videre og snakker om at det er forsoningen og tron på forsoningen som er rättningen for alle. Og så går han videre til kapitel 5, 6 og 7, 8. Så snakker han om det nye livet i Kristus. Hvordan dette livet leves, inte råd bli för sent. Inte råd skönt allt andra. Och så tar han det vidare därför så snackar han vid Israel och juden och så vidare. Och så tar han det bit för bit och så tar de sista kapitlen blir väldigt så sånn praktiska eh praktiske ting. Mitt i det, det var det jag skulle säga. Si. Slutnar Romarbrevet 8. I denna snackar det om livet i Kristus, livet i onden, lever i onden och ve onden, det nya livet så kan man också totalt dominera över köttets gärningar. Det er det sier, sant? Og med striden men med ånden og kjødet, men at det åndelige livet er sterkere. Hvis du vil. Hvis du vil. Det vil med vi jo. Og så avslutter Paulus, ser du, på slutten av romer, 8, en hyllningstale til Guds kjærlighet. Og det han blant annet at Gud er den som frikjenner. Hvem er det den som, som fordømmer? Hvem er den som anklager? Hvem er den som anklager? Og så sier han at «Jeg er visst på at det er ingenting, ikke, ikke død, liv, forfølgelse, nakenhet, sverd, fare, sult, alt i den båten der, kan skille oss fra Guds kjærlighet som er i Kristus Jesus». Paulus, det er att at Paulus snakket om, om, egentlig om sine egne omstendigheter. Han gjorde det, alt det han opplevde. Så han leina, tok hele liksom, lister på sine egne omstendigheter til tider, og sa «Jeg har opplevd», sier han tydeligvis, det ingen av de tingene der har vært i stand til å skille meg Guds kjærlighet. Slå den. Ja. Og så er det også et herlig ord midt i det, så sier han at det, gjennom alt dette, i allt dette, skal vi mer enn seire, altså i alle de omstendighetene, skal vi mer enn seire, men skulle seier, ved ham som har elsket oss. Sånn at Seieren ligger i det at man skjønner at han elsker oss. Våpen om du vil, eller ressursen og oppdriften i livet, er forståelsen og oppenbaringen om at han elsker oss. Vi vinner seier ved han som har elsket oss, og som framdeles selvfølgelig elsker oss. Så vi trenger å forstå at vi er elsket av Gud. Lese vi det, eller lese vi det ikke. 1. Johannes 4, 19, i hvert fall. Vi älskar han fördi han älskade oss först. Halleluja. Men før förr kan älska han och förr kan elske kvantars cykel i så måste man skönna att med älska av Gud. Så kan man bli fristad att tänka. Jag har gärna varit mycket fristad att tänka att om sånt det är så det centralt det är men det är elementärt att skal ska ska mig driva tid på det. Men erfaringen viser at man bør bruke tid på det. Fordi at den, den den sitter kanske ikke så dypt og sterkt som man skulle tro alltid. Vi elsker ham. Gjør vi det? Ja. For, men det er fordi han elsker oss først. Vi elsker av Gud. ta det punktet først, og det har vi jo allerede begynt på. Hør vi hva Jesus sa i Johannes 17, da, det er jo en av Jesu avskedstale, det var når Jesus nesten sagt eh, konkluderte alt eh, i sin bøndfader, i sin pregte disiplane i Johannes 14, 15 og 16, så vender han seg til i bønd og ber for sine. Det er fantastisk, vet du? Du ser det i den sammenhengen. Og då sier han jo, Johannes 17, 23, i dem, han er i oss, og du i mig. Så er vi linker, vet du. Vi linker til både sønnen og faderen gjennom den hellige ånd. For at de, det oss, kan bli gjort fullkommen til ett. For at verden skal forstå at du har utsendt mig. Og at du, Faderen, for Jesus ber det, Faderen, du har elsket dem slik som du har elsket mig. Kan du skjønne hva Jesus sier der? Altså, Faderen, at de, de skal skjønne, faktisk. Han ber at vi skal forstå at vi elsker Faderen, på samme måte som Jesus var elsket av faderen. Du var elsket dem som sånn på samme måte som du elsket meg, sier Jesus. Bare, bare den ene lille setningen der burde være nok, vet du. Ingen av oss vil protestere på, hvis du ikke spør, tror du at det sønnen Jesus var elsket av faderen? Altså, hallo. Det skjønner man. Det er såpass har man forstått. Men kan du tro at du vil elske akkurat like mye? Kan du tro at det er på samme nivå, på samme vis som faderen elsker sønnen Jesus, er du og meg også elsket av faderen? For det var det Jesus sa. Johannes 15, 9 sier omtrent det samme. Slik som faderen har elsket meg, faderen elsker Jesus, på samme måten har också jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Med andre ord. Derfor trenger vi å om det, for vi trenger bli der. Vi trenger å slå leir der. Vi trenger, trenger å kjempe der. Gud. Jesus sa, på samme måte som du, Faderne, elsker meg, har jeg elsket de. Tydelig samme kjærlighet som han bare sendte videre. Han mottok kjærligheten fra Faderne og sendte den kjærligheten til oss. Amen. Og det er jo stamt akkurat på den måten det står, at Jesus sendte kjærligheten videre, som han har fått fra faderen oss. Men då da man det likevel, kan man tolka det dit hen også? At på samme måte som jeg opplever meg elsker av faderen og sønnen, og opplever meg av Gud, bare i den grad kan jeg også være i stand til elske andre, på samme vis. Hvis ikke jeg opplever meg elsker av Gud, hvor mye kjærlighet har jeg da å gi andre? Men hvis jeg opplever meg elsker av Gud, O vet dette, og oppleve dette, vil ikke jeg og du være i stand til, for så utrolig mye mer, være i stand til å elske andre mennesker. Amen. Og på dette skal verden kjenne og vite at dere er mine disipler. At dere elsker hverandre, har kjærlighet til hverandre. Ikke bare innhold til hverandre, men også langt utover Våre egne menighetsgrenser og kjerkegrenser, kjerke, veggene på kjerkelokalet. Amen. Du må få 1. Johannes 4, 10 vi Jeg tror ikke vi tog, tog med den. Jeg er ikke gammel i ord. I dette ikke at vi har elsket Gud. Tenk det. Det er, ikke, det er ikke kjernen i kjærligheten engang. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Johannes var... Helst brød på Guds kjærlighet. Det må jo ha vært det når jeg snakker sånn. Og da, la meg mot pausen her. Se for Johannes, Jakob Johannes. Du husker ikke at de ble kalt? Det var Jesus som til kalte de kalte det, vet du. Han plukte de opp. Han kalte de for tordensønner. Mange vil si at det var dårlig pedagogik av Jesus Det er dårlig psykologi Men det, var, det står så sprøtt som det gjør Det var Jesus som kalde de for torten sønner Han må ha kjent dem. Han må ha kjent slekter Og så, men han plukte de. Det er det som er fantastisk med Jesus han, han tar mennesker der de er Han, han, han er ikke redd for å si om de. der de er Men jeg tror Jesus sa Han kalde dem torten sønner han sa videre vet vi ikke Men vi kjenner jo Jesus av de alder. Han tog de med vidare på en vandring fra å være Tordens sønn bli kjærlighetens apostel, som Johannes ble. Når Johannes var en ung mann, så var han eh, full av temperament og full av Torden. Men han endde opp. Han begynte som Tordens sønn, men endde opp som kjærlighetens apostel. Det er ikke dårlig. Det er bra forandring. Vet du hva? Det er nydelig å møte sånne mennesker i dag. Finns de? Ja, de finnes. Ja, de finnes ikke etter men det som er interessant med Jakob og Johannes da, det var at de, de begynte som tordensønner, begynte karrieren som, etter følgelsen som tordensønner. Og midt, en eller annen gang i vandring med Jesus, så hadde de til og med en skikkelig, et skikkelig sprøtt og vilt forslag. For de sa til Jesus, skal vi by deg inn fra himmelen og komme over denne her samaritanske landsbyen? For de tänkte, at de hadde ikke tatt imot Jesus, de, de ville in i land, men de sendte det videre. Du vet, jødere og samaritanere, de, de var bare ikke gode venner, altså. Det var gjensidig begge veier. Og Jesus var jo, han var beveget i Jerusalem, sier Bibelen, og han var jøde i tillegg, så det, 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 var, ikke, det var ikke mye åpent i landsbyen. Og da blir Jakob og han så rasende på det, at de sier, foreslå deg for Jesus. Og sier, skal vi by deg ild himlen himmelen og komme over? Og så sier, det er jo, vi har jo forskjellige oversettelser, jeg tror det denne som sier, i tillegg da, slik som Elias gjorde. For Elias, han ble jo illesvåvel kommandert over Bals-profeterne. Så de trodde vel at de hade et veldig godt bibelsk grunnlag for det de foreslog. Men Jesus, vi kan gjorde? Han refsa dem, og sa at dere vet ikke hva slags ånd dere er av. Tänk på det. Så det. Og så sa han jo etterpå, og, og regulerte teologien kraftig, for han sa at har ikke kommet for å ødelegge folk. Han er kom ikke kommet for å ødelegge menneskeliv. Han er kommet for å gi liv. Redde menneskeliv. liv, menneskeliv. Hvis vi ganske skjønner det, vet du, at Jesus kom ikke for å ødelegge menneskeliv, men for å gi liv til mennesker, for å folk. Ja, hvis vi kunne skjønne det samme, det er ikke kaldt til å ødelegge, det er kaldt til å løfte hjelpe, lede ved rett vei. Jo, visst, er det noe som er rett galt i forhold til Guds ord og så videre og sånt, Men skjønner, Jesus tar mennesker der det er, vet du. Han, han ta mennesker der det er og gjør noe vidunderlig fantastisk ut av mennesker. Pris i Gud. Jeg har en sånn glede av å møte. Han går også på Bibelskolen i, i Himmelpartners Bibelskole. Jeg skal ikke si navn, men jeg har hatt glede av å kjenne han i noen år. Han kom når jeg var pastor i menigheten i Froland. Han samboer den gangen, siden jeg hadde gleden av å via de også, så det var kjekt, men, men de kom fra et røft miljø. Narkomiljø, og han her karen hadde vært i fengsel litt her og der, og var kjent for å være ukoselige kar, på vis. Men i dag har jeg vært med i flere år i menighetsliv, og med på Bibelskolen i, i Grimstad, og en forandret person. Av hva for noe? Av Guds kjærlighet. Guds kjærlighet som kan gjøre det. Og han har vært så opptatt av det, spesielt i de første tid etter han var frelst, nyfrelst, å oppsøke gamle venner, så han hadde gitt juling, og, og gjort, det det andre med, gjort, det, gjort det ene av det andre sammen med, og sier at jeg har kristen, jeg har blitt frelst, så jeg ber om tilgivelse for, for det og det og det og det. Man har lyst til, og det er ikke for at man skal få bli, det, det gjorde han ikke for å bli tilgitt, han visste han var tilgitt. Man gjorde det for å, Visa kjærlighet for å sende videre kjærligheten som han selv var blitt møtt med. På samme måte som Gud elsker oss, är med i stand til å elske andre mennesker. Så Jakob og Johannes, i begynner som torden sønner. De fortsatte karrieren litt med å byde ille så komme ned fra himlen. Men der var han sikkert et vendepunkt når de fikk den der refselsen fra Jesus. For siden så ble det jo mye mer kjærlighet utover å gå. Vi, har, vi elsker seg han bare. For, elsker, for han elsker oss først. Gjett om han visste det. Gjett om han, Johannes, hadde oppenbaring på det. Jeg vet så vel. Jeg vet så vel at hela mitt liv handler om at han har elsket meg først. Amen. Vi ber en bønn, og så skal vi gå til pause. Fortsett på. Far i himmelen, jeg bare ber at disse tingene her skal synke dypt i vår liv. Herre, som vi kan være sånne mennesker som er for, sånn som forandrer verden. Med, ja, evangeliet, ord og budskapet som sånn, men herre, bakom budskapet er det en kraftkilde av kjærlighet som ligger der, herre, og som gjør at liv kan bli forandret gjennom vår liv. I Jesus navn, jeg ber for enhver menighet som er representert her, sikkert noen fra Kirkendalen, sikkert noen fra rundt omkring i området, jeg bare ber, herre, la enhver menighet som er representert her i dag, ved å bli en sånn en kjærlighetens oase i ordets aller beste og rette forstand, Herre. Virkelig en himmelens oase. Så gjør at mennesker vet hvor man kan, hvor man og, hvor man kan komme for å få nåde nå og hjelp og ny start i livet. Jeg takker deg for det i Herren Jesu Tack Takk for alle din gode, Herre. Amen. Amen. Tack for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.